0: Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui rêvent de construire une vie taillée pour elles. Je les accompagne à créer une relation amoureuse à la mesure de leurs rêves, saine, bienveillante et tout en étant elle-même. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner dans la transformation de ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour Coucou aux je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler non pas d'amour amoureux, non pas de couple, non pas de relation amoureuse mais d'argent parce que je suis convaincue vraiment que toutes les sphères de notre vie sont liées et que l'argent a un impact, a une importance très significative, notamment dans notre vie amoureuse. D'ailleurs, je le vois lorsque je suis en séance de coaching avec mes clientes, euh, qu'il y a souvent interconnexion entre leur vie amoureuse et leur compte bancaire, qu'il y a parfois interconnexion aussi entre les différentes croyances euh, qu'elles peuvent avoir, euh, <coughs> par exemple sur euh, l'argent et les relations amoureuses. Donc j'ai trouvé intéressant, en fait, de pouvoir vous parler aujourd'hui d'argent. Et le sujet que je voudrais vous euh, aborder avec vous aujourd'hui, c'est... Euh... En fait, le rapport qu'on a à l'argent, le rapport que les femmes ont avec l'argent, et puis surtout, pourquoi il est difficile, notamment pour une femme, d'assumer le fait qu'elle veuille gagner de l'argent, pourquoi il est si difficile d'assumer son ambition quand il s'agit d'argent, et pourquoi il subsiste encore des zones d'ombre par rapport à l'argent. Souvent, on me demande... Euh, notamment en coaching, on me dit, euh, j'ai des, des problèmes avec l'argent, j'ai un souci avec l'argent, je ne sais pas comment faire pour faire la paix avec l'argent. D'ailleurs, c'était l'un de, des derniers messages de l'une de mes beautés de l'univers qui m'a envoyé ce message sur Instagram et qui m'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place, euh, je suis en train de, de régler pas mal de problèmes avec l'argent, mais comment faire pour faire la paix avec l'argent J'aimerais vous donner... Euh, Quelques éléments aujourd'hui dans le, dans, le, dans le podcast, et puis surtout partager mon expérience, puisque je pense que, comme beaucoup de femmes, euh, j'ai été élevée, en fait, dans quelque chose qui était très flou et très opaque par rapport à l'argent, avec des croyances... Euh, plus ou moins erroné euh, voire toutes erronées sur l'argent, euh, du style il faut travailler très 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 dur pour gagner beaucoup d'argent, euh, il faut euh, faire quelque chose qui est pénible, hein. on parle beaucoup de pénibilité, il faut des, faut des choses pénibles, euh, un travail pénible, un travail dur pour pouvoir euh, gagner de l'argent, tu ne peux pas gagner de l'argent en, 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 en vivant de ta passion ou en vivant d'un métier qui te plaît. Euh, donc tout ça, en fait, on a été, euh, a été vraiment baigné dedans avec des croyances euh, euh, qu'on a for forcément vues, entendues ou, ou, ou reproduites par rapport notamment à des schémas familiaux, à des schémas... Euh, qu'on voit dans la société dans laquelle on vit, des schémas euh, euh, qu'on euh, qu a reproduit par rapport, par exemple, à des collègues, à des amis, peu importe, en fait, on a toujours, on a souvent été en contact, euh, d'une manière ou d'une autre, avec des, avec des gens, ou, ou, ou même dans notre famille, on nous a transmis, d'une certaine manière, ces croyances euh, qui, euh, à chaque fois, vont dans le sens de la... Euh, du, du dur labeur, c'est compliqué de gagner de l'argent, euh, ou alors on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va penser que les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont des gens qui sont malveillants, C'est l'argent c'est le mal, l'argent c'est le diable, euh, je suis sûre que ça te parle, euh, que tu as déjà entendu euh, quelque chose comme ça autour de toi, et c'est ça malheureusement qui fait euh, parfois, que ça nourrit, que ça vient alimenter, en fait, notre construction de l'argent, et c'est ça qui parfois bloque, justement, notre accès à l'abondance financière, notre accès à l'indépendance la, à la, à financière, et je fais une petite parenthèse, notamment, à, à celles qui m'écoutent, qui veulent lancer leur business, ou qui sont déjà lancées et qui ont des difficultés à, à, par exemple, à avoir des clientes, ou à gagner de l'argent, là aussi, va, ça va, ce qui va rentrer euh, en ligne de compte, c'est aussi d'autres croyances, hein, c'est souvent les croyances vont, vont en grappe hein. c'est souvent des croyances des, des couches et des couches de croyances qui vont ensemble euh, et souvent on voit, moi j'entends notamment au coaching business des clientes qui me disent qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui surgit, qu'elles ont peur de ne pas pouvoir trouver des clientes, qu'elles ont peur d'en faire trop en vendant trop. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant, parce qu'on s'est toujours laissé, on a toujours acheté des choses parce qu'on nous a vendu des choses, on ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer, on a toujours regardé les publicités, que ce soit à la télé ou ailleurs. On va toujours acheter en fonction de, de ce qu'on, de ce que le marketing, de ce que le marché. Euh, de ce que le marché euh, se don... enfin, on va toujours acheter des produits, des services en fonction de ce qu'on voit en termes de publicité en fonction de ce qu'on voit en termes de retour client, en fonction de la, de la preuve sociale, etc. etc. Et c'est marrant parce que dès qu'il s'agit de vendre des choses qui nous... Moi je le vois dans mon, dans mon, dans mon activité, euh, au début ça a été difficile pour moi d'admettre de, de, en fait que je vendais des, des solutions euh, qui moi me faisaient kiffer. Je kiffe mon métier, je kiffe vendre mes solutions à mes clientes et je kiffe voir qu'elles peuvent euh, éventuellement transformer leur vie. Euh, » Mais on vit tellement dans ces croyances selon lesquelles tu ne peux pas vivre de quelque chose qui, qui te fait kiffer, c'est pas possible. Euh, donc du coup, on a ce, ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous fait dire bah, « Non, mais je peux pas... » Qui fait quelque chose et, et pouvoir le vendre simplement, euh, etc., etc. Et puis il y a aussi ce, cette manque, de, cette, 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 cette peur du manque en fait qu'on a, qu'on a régulièrement le manque d'argent, le manque de clients, le manque. Euh, ça, quand je vous disais au début de, du podcast qu'il y avait un lien euh, très très euh, très étroit entre le, la peur du manque de l'argent et la peur du manque de l'amour, c'est pareil quand on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer d'abondance, on a peur de manquer d'amour, on a peur d'être rejeté, etc., etc. Alors, loin de moi, l'idée de, de vous faire une séance de psy ou de thérapie euh, pour parler de, de, de plus longuement de la peur du manque, parce que ce n'est pas mon, mon, mon périmètre et que je n'ai pas envie de, de m'engouffrer me, de là-dedans, euh, mais simplement, je l'ai exploré, je l'ai vécu dans mon propre quotidien il y a quelques années, et clairement, euh, cette peur du manque, elle rayonnait dans toutes les sphères de ma vie, et à partir du moment où j'ai fait la paix avec cette peur du manque, je n'ai plus eu peur d'aimer, je n'ai plus eu peur d'être aimé, je n'ai plus eu peur d'être abandonné, je n'ai plus eu peur de manquer d'argent, et c'est là où l'abondance a, a, a pu arriver dans ma vie, et c'est là où j'ai aussi accepté de recevoir. Euh, parce qu'en fait, on parle souvent de cette peur de la de cette peur du manque, de manquer d'argent, de manquer de clients, de comment faire pour sortir de là. Mais ce que je vois aussi parfois, c'est qu'on a hum, tendance à ne pas forcément se questionner sur notre capacité à recevoir. Euh, D'ailleurs, je, je, tu le verras peut-être Parfois, hein, dans ta famille ou dans tes amis, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, on va peut-être parfois te dire « Ah non, mais c'est trop, mais je peux pas accepter ça, c'est trop pour moi ». Et c'est assez intéressant hein, de regarder ce type de choses parce qu'on va toujours... Enfin, euh, euh, quand j'entends ça, je me dis ah, « c'est intéressant parce qu'en fait... » Euh, pourquoi ça serait trop Pourquoi, pourquoi l'autre ne s'autorise pas à recevoir pleinement, euh, euh, que ce soit un cadeau, un compliment, l'amour euh, Encore une fois, tout est lié, hein, je me répète, hein, je sais, mais, mais c'est important. Euh, et ça sera intéressant, en fait, si tu te sens... Euh, si ça te parle ou si tu, ou si tu te sens euh, dans cette situation-là. Euh, ça sera intéressant de te questionner sur ta capacité, en fait, à recevoir l'abondance. Euh, pourquoi euh, tu as du mal à ne pas accepter l'abondance dans ta vie Pourquoi tu as du mal à recevoir l'argent Pourquoi tu as du mal à recevoir des compliments Pourquoi tu as du mal à recevoir l'amour etc., etc. Et ça va être tout ça, en fait, je, je, suis, euh, je vous parle de tout ça parce que pour moi, tout ça est lié. Euh, on ne peut pas, en fait, ouvrir le, le, le robinet de l'abondance financière ou amoureuse dans notre vie si on n'est pas capable de le recevoir entièrement, si on n'est pas capable aussi de se dire qu'on peut le recevoir tout en étant soi-même. Ce que je vois aussi, c'est que euh, parfois on a tendance à penser qu'on est obligé de changer, qu'on est obligé de changer certaines choses chez nous euh, pour pouvoir recevoir cet amour, pour pouvoir recevoir l'argent. Et non, en fait, l'argent est, est, est partout, euh, l'argent... Euh, et les clients, les clients, notamment, sont partout, l'abondance est partout, il suffit simplement d'apprendre, en fait, ça s'apprend, hein apprendre à recevoir cet argent. Il euh, y a aussi, en fait, euh, un autre point que j'aimerais aborder avec toi, c'est cette notion de l'argent sale, de l'argent qui transforme les gens, de, attention, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas... Te tu vas changer, les gens changent, etc. etc. Ça, c'est une excellente euh, croyance euh, d'une pour ne pas bouger. Bah, bien sûr, si je ne gagne pas beaucoup d'argent, je ne risque pas de changer, je ne risque pas de devenir un être abject qui, euh, qui déteste tous les gens autour de lui, euh, ou qui fait du mal autour de lui. Et évidemment, donc je ne bouge pas, et si je ne bouge pas, je ne gagne pas d'argent, et si je ne gagne pas d'argent, ouf je vais pouvoir rester quelqu'un de d'humble et de fréquentable. Euh, donc ça, voilà, je bouge pas, je procrastine, et du coup, c'est cool. La deuxième croyance, en tout cas, qu'on peut avoir là-dessus, c'est que euh, euh, tous les gens qui ont beaucoup d'argent l'ont fait de manière illégale. Et ça, c'est une autre croyance qui nous empêche aussi de bouger et qui nous fait penser que euh, bien, si je veux gagner beaucoup d'argent, il va falloir que je fasse des choses illégales ou des choses pas très clean. Là aussi, grosse croyance intéressante parce que non, je suis désolée, beauté de l'univers, euh, tous les gens qui gagnent euh, beaucoup d'argent ne l'ont pas fait dans l'illégalité. Il y a des manières tout à fait légales de gagner de l'argent. Euh, mais encore une fois, c'est une croyance qui a vraiment, vraiment. Euh, la dent dure et qui persiste depuis très longtemps. Ça, je l'ai entendu depuis, je crois, depuis que je suis toute gamine. Je trouve hyper intéressant à chaque fois que j'aborde le sujet de l'argent avec les gens dans mon entourage, d'entendre, ouais, mais de toute façon, les gens qui ont de l'argent, euh, c'est des gens qui vont changer. Euh, l'argent en soi, en fait, c'est une énergie qui est complètement neutre, en fait. C'est comme, comme les événements de la vie qui nous arrivent, hein. Ils sont complètement neutres, en fait. C'est simplement la manière dont on réagit à ces événements qui fait... Euh, qu'ils sont euh, chargés de, de choses positives ou de choses négatives de charges positives ou de charges négatives euh, c'est comme une arme hein. si, tu, si, tu, si tu mets une arme seule dans le désert bah, écoute, je pense que cette arme va rester longtemps dans le désert avant de pouvoir tuer ou faire du mal à, à quelqu'un c'est pareil pour l'argent l'argent en soi est une énergie complètement neutre <coughs> excuse-moi complètement neutre, en fait, qui va simplement servir à faire des choses, qui va nous servir euh, dans notre vie, à atteindre nos objectifs, à atteindre notre liberté, euh, à redistribuer. Ça aussi, c'est un sujet que, que, que j'aborde souvent, en fait, quand je parle d'argent, euh, quand les gens me demandent « Mais pourquoi tu veux gagner de l'argent ?»« Pourquoi tu parles tout le temps d'argent ?» Et je leur donne des exemples très concrets. C'est qu'aujourd'hui, à la table des décisions, que ce soit, qui sont prises, que ce soit au niveau mondial, familial, euh, au niveau de la société, au niveau de l'entreprise, c'est toujours celui qui a le plus gros portefeuille, qui décide et qui prend les décisions et qui s'assoit à la table des négociations. Pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent aujourd'hui C'est parce que j'ai envie aussi de pouvoir le redistribuer, de pouvoir permettre à d'autres femmes en fait de s'asseoir aux tables des négociations euh, de permettre aussi à d'autres personnes qu'elles soient issues de minorités, par exemple, euh, ou que ce soit par exemple des gens racisés qu'on ne voit pas forcément en table des négociations, euh, pour que ces gens-là puissent justement... Euh, euh, pouvoir en fait apporter leur pierre à l'édifice et pouvoir aussi décider de la vie qu'ils veulent mener. Et aujourd'hui, malheureusement, tous ceux qui décident, finalement, on voit bien, hein, c est, c est, c est, c est, je caricature un peu, mais c'est toujours les mêmes qui s'assoient à la table des négociations. Et moi, j'ai pas envie euh, qu'on m'invite à cette table-là parce qu'on ne m'invitera jamais à y aller. J'ai envie d'apporter ma chaise et de m'imposer, de me mettre à la table des négociations pour pouvoir aussi décider de la vie que je veux mener, de décider de la vie que je veux avoir. Et puis, surtout de redistribuer euh, la richesse à des personnes euh, qui n'y ont pas forcément accès. Euh, donc l'argent, c'est vraiment, bah, t'en fais en fait ce que tu veux. L'argent, c'est quelque chose qui est complètement neutre encore une fois et dont on peut, euh, qu'on peut utiliser complètement à notre guise en fonction de ce qu'on veut atteindre dans la vie. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment dans mes coaching business. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je fais un focus assez important, notamment quand il y a des croyances sur « je peux pas gagner de l'argent »,« je peux pas gagner je peux pas avoir de clientes euh, ». Ça, c'est complètement faux, parce que dis-toi une chose, à partir du moment où tu arrives à générer un revenu, à partir du moment où tu arrives à vendre un service, à partir du moment où tu arrives à avoir une cliente, si tu arrives à le faire une fois, tu vas pouvoir le dupliquer autant de fois que tu veux. Si tu arrives à le faire une fois, tu vas pouvoir le dupliquer 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. C'est possible. Si tu arrives, si tu sais le faire une fois, rien ne t'empêche de le faire euh, plusieurs fois d'affilée. C'est vraiment super important aussi de faire attention en fait, à sa réalité, à la réalité euh, dans laquelle on veut vivre. C'est hyper important en fait, de, faire, de faire vraiment le point sur notre rapport à l'argent, sur ton rapport à l'argent, de, de comment euh, toi tu gères ton argent, euh, que tu, comment tu l'investis, comment vraiment tu investis ton argent et dans quoi tu investis ton argent Il euh, y a une citation, enfin une phrase de Paul Watzlawick que j'aime beaucoup, qui, a, qui est l'auteur du livre « Faites-vous-même votre malheur », qui dit « Une idée, pour peu qu'on s'y accroche avec une conviction suffisante, qu'on la caresse et la berce avec soin » finira par produire sa propre réalité. Et je crois vraiment beaucoup à ça. Je crois vraiment beaucoup en notre capacité, en fait, à créer notre propre réalité en fonction des croyances qu'on peut avoir. Donc, essaye aussi de regarder les croyances que tu as sur l'argent. Euh, comment elles sont nées D'où elles te viennent Pourquoi tu veux les garder pour... À quoi ça te sert en fait toutes ces croyances que tu gardes Et surtout, à quoi elles ne te servent pas Quel est l'intérêt pour toi en fait de t'accrocher à ces croyances Et dans quelle mesure tu peux les remplacer par de nouvelles croyances ressources autour de l'argent et je finirai sur quelque chose euh, dont je parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'investir en soi, d'investir dans des, dans des choses euh, pour soi. Euh, je parle beaucoup de, notamment de formation et de coaching, euh, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant, que je vois aussi lors de mes coachings, euh, c'est que je vais avoir des femmes par exemple qui gagnent très bien leur vie, qui sont complètement euh, capables financièrement d'investir dans l'un de mes coachings et qui me disent « je ne peux pas, c'est trop cher », et à côté de ça, je vais avoir des femmes qui n'ont pas financièrement les moyens, qui vont trouver des solutions pour investir dans l'un de mes coachings. Euh, donc pour moi, euh, j'ai vraiment aussi fait ce travail de déconstruction de « c'est trop cher », parce que « c'est trop cher », ça ne veut absolument rien dire. Ça sera toujours, les choses seront toujours plus chères et moins chères que d'autres choses. Ce qui sera important en fait de noter, c'est de te demander dans quoi tu vas investir et quelle est la priorité pour toi. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas « c'est trop cher », je dis juste « ce n'est pas ma priorité euh, ». Parce que quand on a vraiment envie d'avancer, quand on a envie de progresser, quand on a envie de transformer sa vie, parfois, il sera important, il sera, voire, il sera urgent, voire capital, <rire> d'investir en soi. Euh, et et questionne-toi justement sur le fait que tu ne veuilles pas investir en toi alors que tu es par exemple capable d'investir dans un télé téléphone, dans des vacances, dans des habits qui sont plus ou moins chers. Pourquoi on a plus tendance à aller vers la satisfaction immédiate, les fringues, les vacances, le resto, plutôt que d'investir dans des formations, dans des coachings en soi Qu'est-ce qui t'empêche d'investir en toi Qu'est-ce qu qui te fait peur dans le fait de ne pas pouvoir voir tout de suite des résultats immédiats et c'est là aussi que je vous questionne sur votre, vos croyances par rapport à vous par rapport à votre capacité de pouvoir vous transformer par rapport à votre votre envie de le faire par rapport à votre peur par rapport à cette peur de sortir de ta zone de confort etc etc ça va être hyper intéressant si tu veux justement faire la paix avec l'argent de faire euh, vraiment le point sur tout ça, de vraiment te questionner sur qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, quel rapport tu as avec l'argent, quelles croyances tu as sur l'argent, d'où elles te viennent, quels bénéfices tu as à garder ces croyances-là, et puis surtout, en quoi ces croyances t'empêchent vraiment d'avancer dans ta vie, et comment tu peux aujourd'hui faire la paix avec l'argent. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ce podcast vous a aidé, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et je pense que je ferai, je ferai de nouveaux podcasts là-dessus pour qu'on puisse parler d'argent en toute liberté, sans tabou et vraiment dans la, dans la sérénité absolue. Et si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à me faire un petit, un petit commentaire que ce soit sur le blog ou sur toutes les plateformes, les plateformes d'écoute. Je vous embrasse, à bientôt les filles.